0: Fundo Monetário Internacional retoma o apoio à economia moçambicana com uma linha de crédito de 470 milhões de dólares.
1: O setor privado considera a retoma do apoio do FMI a Moçambique fruto das reformas do Estado e do julgamento das dívidas ocultas.
0: Eliminação de testes de Covid-19 para pessoas vacinadas entrarem na África do Sul anima viajantes em Ressano Garcia.
1: O familiar do detido acaba nas células depois de tentar subornar a polícia com mais de 400 mil meticais.
0: Boa noite, estamos em direto, em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Governo e Fundo Monetário Internacional chegam a acordo para um novo pacote de financiamento, mas com muitos condicionalismos.
1: E o governo entende que o novo pacote financeiro do FMI vai aliviar as contas públicas. A retoma do auxílio do FMI, segundo a nota Camila Marte Vassaso, visa essencialmente apoiar o crescimento sustentável e inclusivo, bem como a estabilidade macroeconômica ao longo dos próximos três anos, com um pacote financeiro entre 341 e 470 milhões de dólares. O acordo inclui uma série de reformas fiscais, massa salarial e dívida pública, esforços visando reduzir a pressão sobre as finanças públicas. O FMI refere que a retoma deve-se ao fato de, nos últimos anos, a economia moçambicana ter sido atingida por uma série de choques internos e externos que agravaram as condições socioeconômicas do país, com destaque para os ataques terroristas no norte do país, que resultaram em mais de 800 mil deslocados e atrasaram o desenvolvimento dos projetos de gás natural e cafeito, ciclones e pandemia da Covid-19. O Governo, através do porta-voz do Conselho de Ministros, entende que o novo Programa de Ajuda Financeira do Fundo Monetário Internacional vai aliviar o déficit das contas públicas.
2: Celebremos este passo, na expectativa de que os próximos passos também serão vistos de acordo com aquilo que são as nossas expectativas.
1: Porém, o Executivo esclarece que há alguns passos pendentes.
2: Há uma série de fases que seguem. Nesta altura, o próprio FMI já fez questão de fazer constar do seu site, o nível de acordos que já foram alcançados. Há várias fases que seguem, nomeadamente a previsão para maio da reunião do board do Conselho de Administração do FMI, que vai proceder, se quisermos, a mais uma etapa deste processo. Portanto, seria prematuro agora entrar em alguns detalhes que correm o risco de virem ser mexidos nas fases subsequentes.
1: Ainda na nona sessão ordinária, o Conselho de Ministros apreciou a revisão da lei sobre prevenção e combate ao brancamento de capitais e financiamento ao terrorismo a submeter na Assembleia da República.
0: E a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, neste caso a CTA, entende que a transparência poderá manter o apoio do FMI no país depois dessa retoma.
3: Uma retoma que, de acordo com a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, surge em resultado das profundas reformas feitas pelo governo para melhor gestão da coisa pública e outras que estão em curso. Em 2016, foram descobertas as dívidas ocultas. Isto fez com que o Fundo Monetário Internacional retirasse o seu apoio ao Estado moçambicano. Ainda na mesma onda, seguiram vários credores a retirar o seu apoio ao Estado e foram anos de
4: sufoco à economia nacional. Este programa económico irá promover o crescimento sustentável e inclusivo e a estabilidade macroeconómica de longo prazo. Sabemos que este acordo ainda está sujeito à aprovação do Conselho Executivo do FMI, mas para nós, como setor privado, trata-se de um sinal positivo e boa perspectiva para o financiamento da economia de Moçambique, incluindo o reforço das reservas internacionais.
3: A CTA entende ainda que a bandeira contra a corrupção e o julgamento das dívidas ocultas foram igualmente fundamentais para a confiança dos
4: credores. A confiança dos investidores começa a melhorar. Existem desafios ainda por serem abordados, nomeadamente a componente da segurança do law enforcement que ajudará a minimizar a corrupção entre outros aspectos. O analista político Arseno Zunguz avança
3: que a transparência poderá manter o acordo do FMI com o país também
5: tem outras questões que são transversais à própria boa governação, A manutenção por exemplo daquilo que são eh, os esforços que têm sido feitos no combate à corrupção. Isso mostra que as reformas que Moçambique está neste momento a desencadear, do ponto de vista daquilo que é a sua própria política de, de gastos, política orçamental, mas também as reformas do setor da justiça, do ponto de vista daquilo que é procurar esclarecer os principais escândalos de corrupção,
3: reforçam a confiança deste parceiro e é isto que mantém os acordos. O FMI chegou a um acordo com Moçambique com um programa de três anos numa linha de crédito no valor de 470 milhões de dólares norte-americanos.
0: E dentro de instantes vamos analisar este tema com o economista Tito Kiv. Por ora seguimos com mais notas. Depois do presidente sul-africano ter anunciado o relaxamento de algumas medidas para entrar naquele país, os viajantes devem conter o cartão de vacinação.
1: Pois, Adelaide, entretanto, os passageiros foram surpreendidos e exigidos certificados de vacinação.
6: Com o anúncio do relaxamento das medidas de contenção da Covid-19 por parte da vizinha África do Sul, no caso, a não obrigatoriedade do teste de vacinação para os vacinados, Eis que os moçambicanos viram nesta decisão uma oportunidade para retomar o negócio.
7: Sim, antes eu entrava a levar porque tenho passaporte, mas agora com o problema de, ali de corona, querem 300 anos ali na fronteira da África do Sul para a gente entrarmos, Não tem como.
6: Uma notícia que deixou muitas pessoas felizes, visto que já não é obrigatório ter o teste contra a Covid-19 para aceder à África do Sul, mas sim um cartão de vacinação. Entretanto, esta alegria parece, a esta altura, estar um bocadinho tremida, uma vez que alguns moçambicanos, ao chegarem à vizinha África do Sul, foram ditos que, para além de ter o cartão, devem também ter um certificado de vacinação. Dona Helena é exemplo disso. Foram dois anos sem adquirir seus produtos na vizinha África do Sul, por não ter os 300 randes do teste e, quando decide retomar, depara-se com o um pagamento de 250 randas, que para ela é a mesma coisa.
7: Onde eu entrei? Quando eu cheguei na África do Sul, disseram de que querem 250 randes. Voltei, tive que anular o meu visto. Carimbei ali na, na fronteira. Entrei na África do Sul e disseram de, de que querem 250 randes. Eu não tinha esse dinheiro para ir Guevara. Voltei, cancelei o visto.
6: Por outro lado, há quem pela primeira vez vai à África do Sul depois do anúncio destas medidas e acredita que é uma mais-valia o fato de não exigirem os testes.
8: Para mim está melhor, porque eu na verdade tive, ficava com medo de entrar sem fazer teste por falar de dinheiro, né? porque eu não queria eu quis fazer teste, mas por causa de dinheiro não conseguia fazer.
6: Este alívio das medidas, segundo os cidadãos, vai minimizar o risco que as pessoas corriam ao tentar chegar à fronteira sul-africana sem o teste. As pessoas preferiam andar do mato. Sim, e era risco para uma pessoa. O turismo também vai ser impulsionado, segundo o senhor Aurélio.
4: 300 metros de 300 anos é muito, é muito, 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 caro, sim.
6: E agora que já não tem que se fazer teste, então vai ajudar? Sim,
4: até os passageiros, é, é, pessoas vêm para o país, para outro país, há de ser normal.
6: A Direção Provincial de Migração fala de uma medida no caso a obrigatoriedade de se apresentar o certificado, que pegou a todos de surpresa.
7: E louvamos, de facto, este, este relaxamento das medidas. É, contudo, ficamos surpreendidos na medida em que o governo sul-africano começa a exigir aquilo que é a certificação internacional da a Covid-19.
6: Nas últimas duas semanas, houve um aumento do movimento migratório na ordem de 8%, mas na fronteira de Ressano Garcia, houve decréscimo de cerca de 9% desde a exigência do certificado de vacinação.
0: E para tirar o certificado, a pessoa deve ir ao centro de exames médicos em Maputo.
1: Pois é, igualmente deve portar consigo cópia de passaporte, cópia de carteira de vacinação e 300 médicas.
0: Seguimos com outras notas. Moradores de Jonassi e Chinonanquila tentam recompor-se após a passagem do búfalo, que criou pânico e ferimentos de alguns moradores.
1: As autoridades ainda não têm dados sobre o paradeiro do animal.
8: Búfalo ou outro mamífero qualquer, mas a certeza é que deixou marcas. Dona Amélia foi uma das vítimas do animal. Estou ah, um pouco mais ou menos, mas ainda não estou bem, 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 bem. Mas já andamos com medo, porque o tal animal
0: não encontra. Só que sempre houve dizer, ele vira, ora ele não vira,
8: ora ele vira, ora está no sítio X, está no Matola Rio, está na cidade de Matola. Já não sabemos. Hoje, ela e outros moradores, aos poucos, tentam esquecer do animal. Mas o receio ainda prevalece. Na verdade, nós não estamos bem. Medo, não deixamos de ficar com medo, porque eu, principalmente, que vi... Ainda tenho medo, medo de verdade, nem para deixar criança fora do quintal, é, não, é, não é fácil. Mesmo deixar criança ir para a escola, tenho que acompanhar de jeito como estão a ver aqui nesse modo desapareceu aqui mesmo. Porque o
0: que é necessário ainda não
8: encontrar tal animal.
0: E nós pedimos mesmo reforço de que procure, procurar
8: até encontrar. Para fazer o quê? Para as pessoas, as crianças que vão à escola. Andaram bem na zona. Caminhar por este local ainda não é seguro para os moradores do bairro de Nunaquila, que temem uma provável volta do búfalo que até aqui não teve paradeiro. Na memória de quem viu o mamífero, fica a certeza de ser um animal cujas características não deixam dúvidas de tratar do búfalo. Bem, é assim, eu vi... Mas como é a primeira vez a ver aquele animal, não sei se de verdade é búfalo, é o okay. quê? Mas uma coisa assim que tem chifres assim, dobrado assim, é o okay. quê? Não sei. Mas vi aquela coisa, é grande, preto. Ainda em Chinon Aquila, os moradores não descartam a possibilidade do búfalo ter escapulido de uma farma na zona de Beluluan
1: Mas outra coisa que também tem a afirmar, aquele animal também não pode ser um animal que sai da reserva para cá mas pode ter o acesso de uma pessoa até a fazer a criação daquelas coisas, mas não conseguiu combater, houve uma falha, o animal escapou. Ou os animais escaparam, não sabemos o que são com os povos.
8: Hipótese não descartada pelas autoridades da Matola Rio, que ainda aguardam pelo resultado de trabalho de um curso no terreno.
5: Se for anotar algumas entrevistas e algumas questões que em algum momento fizemos à nossa comunidade, caracterizam este animal de tantas formas e, e, e leva-nos aqui a alguma dúvida se realmente isto era um búfalo. Mas há um trabalho que está sendo feito junto
2: da, da, nossa, da, da das instituições competentes, nesta, a fauna bravia, na possibilidade de identificar este animal e tomar as, as devidas medidas.
8: As autoridades apelam à comunidade a calma e a comunicar à polícia em caso da presença de algum animal estranho à comunidade.
1: Obras inacabadas de uma vala de drenagem ameaçam a integridade de uma parte dos moradores da zona de Xamba, que temem pela, pelo desabamento das suas residências.
9: Os moradores contam que em 2018, as estruturas de bairros, acompanhadas pelos técnicos do Serviço Autónomo de Saneamento da Beira, deslocaram-se para aquela zona a fim de comunicar a abertura de uma vala de drenagem que permitisse o escoamento das águas. Na altura. Foi garantida a construção de uma passagem das águas com manilhas, incluindo uma ponteca, para não colocar em perigo a vida da comunidade. Depois da comunicação, iniciaram as escavações, que por fim foram abandonadas, deixando os moradores à sua sorte.
10: Boca Vale deixou assim, vamos trazer a nina para vocês conseguirem passar. Nem a nina, nem o quê, está assim mesmo.
9: A vala, devido aos dois pontos daquela zona, e a comunidade quer de um lado como do outro para atravessar tem passado por muitas dificuldades e o cenário agrava-se em tempos de chuvas.
10: Mas passaram em si mesmo, se toda hora cair, nem com criança estamos mal aqui. Caiu uma menina aí, deslocou o braço, foi baixar no macude.
9: A cada vez que chove, a proprietária desta residência, que do meu lado, diz que tem estado a passar mãos bocados e é obrigada a não dormir na sua própria casa teme que a mesma possa desabar a qualquer altura em virtude da corrente das águas que passam efetivamente nesta vala e vão arrastando uma porção de terra, como pode ver, e esta parte já começa a chegar bem próximo da sua própria residência, o que quer dizer que a qualquer instante, caso esta situação continue a ocorrer, esta casa poderá ser uma das primeiras a desabar.
8: Quando chover e não dormir, procurar o sítio de dormir porque tem medo de casa, de cair.
9: A comunidade diz que por diversas vezes entrou em contato com as estruturas do bairro e com o Conselho Autárquico da Beira, sendo sucesso. Eu
5: marquei audiência, com a sua excelência, o senhor presidente do município, o Albano Caris. Antes de ser presidente, quando era vereador do Conselho Municipal, veio no ano 2020 aqui para ver a Varada de como está. Mas depois de ver... Tudo está bom, eu devia organizar com minhas
9: equipas. Nada até agora a solução. Contactado telefonicamente pela nossa reportagem, o presidente do Conselho Otarco da Beira prometeu visitar a zona para junto da comunidade encontrar uma solução para o atual problema.
0: Depois da paralisação dos transportadores no terminal do Costa do Sol, estes retomaram as atividades, mas a crise de transporte é uma realidade e pressiona este grupo.
6: Os transportadores da rota Anjo-Voador-Costa de Sol retomaram as atividades após a paralisação. Mas dizem que a polícia municipal continua com a fiscalização em torno da superlotação para este grupo.
11: Na estrada não há, há que você pode trabalhar à vontade, não existe. Estamos a trabalhar assim, dimidamente, com medo. Né? Você aqui pode sair um bem, mas à frente também pode apanhar problema, sempre é assim mesmo.
6: Embora os transportadores já tenham retomado ao curso normal das atividades, este terminal continua pressionado devido à crise de transportes a nível da cidade de Maputo. E alguns passageiros afirmam que chegam até a ficar cerca de 30 minutos a uma hora à espera de um semicoletivo. Por não terem alternativas diante da situação, passageiros tentam contornar o cenário.
1: Realmente não foi muito fácil, né? A situação estava a acontecer aqui. Tivemos que fazer umas certas ligações para poder chegar ao local de trabalho por conta da situação que estava a acontecer aqui, da situação da greve. praticamente prejudicou-nos muito.
6: Por outro lado, passageiros dizem que situações semelhantes de paralisação influenciam negativamente nas suas agendas, visto que não são avisadas atempadamente.
11: Foi difícil, acredito que foi difícil para todos, aqueles que tinham que ir, tinham algum compromisso para fazer na cidade. Eu, em particular, eu, primeiro tinha uma consulta de manhã por fazer no hospital, por volta das seis e meia, mas já não foi possível. E atrasei a consulta e, e praticamente também acabei trazendo o serviço.
6: Quem viu-se muito lesado com a paralisação foram os alunos, que não conseguiram chegar a tempo de fazer os testes na escola.
12: E alguns perderam testes, alguns tinham, os que tinham testes primeiro tempo perderam, alguns não fizeram. então foi isso. E fomos marcados do na escola por não querer entender que estamos atrasados porque Chegamos aqui cedo, paramos, esperamos a chapa e os que encontram também não estão, não estão da pioridade de alunos.
6: A Polícia Municipal afirma que vai continuar com os trabalhos não só neste ponto, igualmente em outros na cidade de Maputo.
0: Familiares de um dos suspeitos no crime de parte de arma de fogo e roubo a mão armada detidos por tentar subornar a polícia com o valor de 425 mil meticais.
1: A ideia era forçar a soltura de um dos indiciados no crime.
8: Notas juntas que somam 425 mil meticais. Notas e mais notas. É com este maço de dinheiro aqui que a família julgava que podia corromper o comandante desta esquadra para soltar um dos seus familiares que é indiciado no crime de porte ilegal de arma e também de roubo de viaturas. Tentativa de suborno aos agentes da polícia acabou em detenção. Este senhor diz que apenas deu boleia à vizinha sem saber o que ia tratar na terceira esquadra.
2: O que aconteceu? Eu estava a fazer o meu trabalho e fui receber uma chamada de um dos primos deles que vinha de África do Sul para dar bolé até aqui na Matola. Do que ela vinha trazer dinheiro, não sabia.
8: A irmã de um dos detidos diz que apenas recebeu a chamada de um dos parentes para que viesse a Maputo. Já como eu não conheço bem aqui, o meu irmão estava sempre ligando. Dizer que depressa, depressa, e que já querem me tirar e querem dinheiro, não sei lá. Já não chegamos aqui. Quando chegamos aqui, e o meu primo foi falar com eles, com aquele que estava com ele, precisar de dinheiro. E diz ter ficado surpreendida com a indicação de que estava detida. Porque eu não sou bandido, não sou bandida, eu nunca fiz malo. Nunca foi detida na esquadra, desde que nasci. Já o meu irmão, o que ele fez de me chamar para vir ficar aqui detida, eu sinto muito mal. Ainda na esquadra, mais um dado. Uma das vítimas que foi roubada a viatura, aproximou-se à esquadra depois da reportagem da TV Miramar. Uma das chapas de matrícula era da sua viatura.
13: Nesse momento, o carro estava fora. Quando eu estava no bicho, depois de 10 minutos, não vi o carro. Fui avisar aquele primeiro do, do, do Matora, da cidade de matola quando estava fazendo trabalho de uma investigação desse carro.
8: A polícia na matola repudiou o ato de corrupção, crime punível pela lei. Compareceram nesta subunidade policial. Dois indivíduos com um valor monetário de 425
12: mil medicais com vista a subornar os agentes da polícia em serviço. O
8: caso segue na justiça, até porque a polícia ainda investiga o crime de porte ilegal de arma e suposto envolvimento no roubo de viaturas. Apoio do
0: Fundo Humanitário Internacional à Recuperação de Moçambique é o tema do espaço de análise com Edson Arante, que já está do outro lado do estudo com o economista Tito Esquive, que vai falar do impacto desta retoma. Edson, boa noite, uma vez mais.
1: Pois, Bad Light, vamos retomar mesmo este assunto da abertura do FMI de hoje, ah, para esta questão desta retoma de financiamento do FMI à economia moçambicana. Sabe-se que é um processo negocial que levou vários meses e, deste mando, e já se chegou a esse acordo, o FMI vai, mais uma vez, aprovar mais um pacote de financiamento à economia moçambicana. Já temos o nosso convidado, o economista ah, Tito Esquive, que vai analisar ah, para os condicionalismos que são colocados para o FMI. De fato, há mais uma roda negocial que está prevista para o mês de maio. Ah, Tito, seja bem-vindo a este espaço de análise ah, aqui no Fala Moçambique a esta aprovação deste pacote de financiamento do FMI depois de um longo processo negocial, qual é o sinal que podemos se transmitir? Será que é uma abertura para as outras instituições também avançar na mesma perspectiva?
5: Obrigado pelo convite. Ah, o FMI é um sinalizador internacional, é uma instituição que ah, transmite credibilidade aos demais agentes econômicos internacionais. Então, se olharmos para esta retoma do FMI como um incentivo para atrair investimento de direto estrangeiro, atrair aquilo que é mais divisas de projetos de investimento, que depois vai se traduzir em crescimento, emprego, etc., podemos sim pensar como um sinal positivo esta retoma do FMI.
1: Há um mais um processo, há alguns passos que precisam ser seguidos, de fato, há, este, há um encontro que está previsto para o mês de maio. Uh, mas aquilo que as pessoas querem saber neste momento é o que é que significa na prática esta retoma de apoio do apoio uh, do FMI. Será que teremos aqui um alívio às contas públicas uh, por parte daquilo que é o déficit orçamental que o governo americano sempre sempre reclama?
5: Olha, o, o, o alívio é eminente. É, é, é Se o FMI é, é um dos principais financiadores da despesa pública, historicamente o FMI costuma contribuir com cerca de 25% do orçamento do Estado. Então, o, a saída do FMI como como financiador, como opção de financiamento à despesa pública, é, é tão danosa quanto aquilo que vivemos de 2016 até, até então. Agora, sem dúvidas que é um alívio às contas do Estado, só que não é uma varinha mágica. Existem problemas que uma fonte de financiamento não vai naturalmente resolver. Existem problemas estruturais que o próprio FMI agora, na retoma, já coloca estes problemas como condições ou aspectos que devem ser observados a longo prazo de modo com que seja, seja sustentáveis as finanças públicas em Moçambique. Então, é um alívio às contas públicas, mas não é a solução dos problemas todos estruturais das finanças públicas que nós temos, porque são problemas que estão um pouco alinhados também com a dinâmica da própria economia, com a dinâmica macroeconômica e com o nível de desenvolvimento do país. As contas públicas, elas refletem a dinâmica da economia nacional. Então, vão ser o um reflexo de toda a política monetária, política fiscal, de todo o processo de desenvolvimento. As contas públicas nunca estarão saudáveis numa economia sem saúde. Então É preciso pensar na saúde das contas públicas como reflexo da saúde da economia como um todo, porque um governo que procura combater a fome para um país que ainda não produz alimento suficiente não pode ser um governo superavitário. Então, são aspectos inerentes à própria curva de desenvolvimento que têm que ser consideradas quando analisamos as finanças públicas. O mesmo é válido para a dívida pública. Nós nunca teremos uma dívida sustentável sem finanças públicas, sustentáveis. A dívida é o termômetro da, da saúde das finanças públicas como um todo. Então, há aqui é um efeito em cascata. A economia vai ditar a saúde das finanças públicas e a saúde das finanças públicas vai ditar a sustentabilidade da dívida pública. Então, é um processo estrutural e o FMI começa a impor, de certa forma, medidas igualmente estruturais e medidas de longo prazo. Um aspecto interessante é que o FMI reconhece que Algumas medidas que impõem são medidas de longo prazo. Isto é um alívio sim, para, para, para a pressão da administração pública em Moçambique, porque o FMI não está a dizer que tem que resolver problemas estruturais a curto prazo. Está a dizer que a curto prazo tem que haver medidas, conducentes a longo prazo ao
1: resultado estrutural pretendido. Nesse falando a questão da transparência das finanças públicas, uh, também há esta um dos condicionalismos que o FMI coloca, a questão da criação de monedade anti-corrupção, olhando também para a redução da massa de lei, que é uma discussão já há bastante tempo entre o FMI e o governo, a nossa, a nossa massa Lerar é bastante elevada, esses condicionalismos todos que o FMI coloca, será que torna -se cada vez mais difícil, em termos de acesso a créditos concedidos pelo FMI? Mais uma vez, eu
5: vou insistir na questão uh, de medidas que o FMI sugere no curto prazo, é, não necessariamente exige resultados a curto prazo. Então, se estas medidas, como ah, o nível ou a percentagem da despesa pública que vai para salário, sabemos que este ano o orçamento que nós temos proposto está com cerca de 57% da despesa de funcionamento alocada para despesas de, eh, para pagamento de salário, para pagamento de pessoal. Isto é muito, está um pouco associado também com a conjuntura política, eh, a descentralização, que depois traduziu-se eh, na criação de, de secretarias de Estado. E, naturalmente, exigiu mais mão de obra e acabou eh, criando esta, este reboliço nas contas públicas que já tínhamos um peso significativo eh, do pessoal no orçamento do Estado. Este peso disparou. Então, é uma conjuntura política que veio agravar um problema, um problema histórico. O FMI não poderia, de forma racional, pedir resultados imediatos com relação a esta rúbrica não poderia, de forma racional, pedir resultados imediatos com relação ao combate à corrupção. Penso que o FMI está a pedir medidas presentes claras e, e com, com segurança de que estas medidas serão conducentes a longo prazo a, a, um, resultado, a um resultado estrutural desejado. Agora, existem coisas já feitas nesse, nesse sentido, essas conversas com o FMI já, já, já vem há algum tempo, e algumas exigências do FMI, como já havia dito, não são, são novidades. Por exemplo, nós temos agora um novo instrumento orçamental, diferente do que vinha vigorando nos anos anteriores. E este instrumento já responde a algumas exigências, tanto de transparência como até de combate à corrupção. Já responde às exigências da sustentabilidade das finanças públicas, porque a sustentabilidade das finanças públicas está um pouco associada também, com, não só com a eficiência alocativa, que é quanto é que a gente aloca a saúde, etc., mas está associada à eficiência técnica. Nós não tínhamos antes, no orçamento de Estado, nenhum aspecto que olhasse para a eficiência técnica. Mas agora já temos uma situação em que, se o administrador público não cumpre com a meta e não justifica devidamente, há uma sanção. Então estamos já a entrar para o uso eficiente dos recursos. É uma recomendação do FMI. A questão salarial acabou escapando por causa desta, desta, desta criação de, 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 de secretarias de Estado, mas nós não tínhamos uma orçamentação do PES tínhamos um documento que era o plano económico e social e tínhamos outro documento que era o orçamento eram do documentos Estado.
1: fragmentados mas agora parece que já tem um documento conjunto
5: já é um documento conjunto teoricamente o orçamento do Estado vinha a responder às anseios da sociedade que estão expressos no plano económico social só que não tínhamos uma clareza desta orçamentação, deste financiamento agora já temos, conseguimos fazer então o, 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 não vamos trazer aqui todos, todos os aspectos de, de, de avanço do pesoi que, que, que é o plano econômico, social e orçamento do Estado mas já responde a alguns aspectos a questão da corrupção é uma questão transversal é, o problema da corrupção é, é um problema que está na mesma dimensão com o desenvolvimento nós temos um problema de, que não se resolve no curtíssimo prazo, o FMI está a pedir mudanças claras que reduzam o espaço de manobra é, 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 na gestão da coisa pública para atos de corrupção. E estas mudanças acabam caindo mais uma vez na tal, na tal transparência. Então, é bom para nós por, de duas maneiras. É bom porque passamos a ter mais algum financiamento, mas essas exigências dão um argumento político para termos reformas que já precisamos há muito tempo.
1: Então, aliviamos as contas públicas. Também um dos pontos que o FMI levanta é a questão da criação do Fundo Soberano. Volta mais uma vez a repisar essa questão, uma vez que na segunda metade deste ano vamos entrar no grupo do de distrito de, de produtores e os produtores de gás natural de cafeíto. Ah, qual, doutor, é podemos fazer uma altura que fala-se tanto da maldição dos recursos naturais e o FMI vem aqui a dizer que, de fato, há esta necessidade de criarmos este Fundo Soberano?
5: Esta necessidade é, não é nova, por, uma, por um lado... E, e é totalmente defensável sob o ponto de vista de gestão da coisa pública. Nós teremos um boom de recursos, ou seja, temos um bom de recursos, teremos uma entrada massiva de divisas. Então, a entrada massiva de divisas traduz-se uh, numa valorização da moeda nacional. Esta valorização tem implicações imediatas no mercado, significa que as nossas exportações vão ficar mais caras e as nossas importações ficam mais baratas. Então, aí temos dois efeitos imediatos. Somos tentados, somos atraídos como consumidores a importar mais e matamos a indústria nacional. É mais ou menos isso que se diz quando fala se fala de, de doença holandesa. Agora, o que o FMI está a sugerir é uma forma de minimizar esse efeito. O Fundo Soberano o que vai fazer? É uma forma de olhar para a economia e dizer que ela não está preparada para essa valorização do medical. Não está preparada nem para a valorização do medical que, que se espera, nem para. Uma gestão desses recursos todos. Se olhar para o que se espera arrecadar do, eh, da exploração do gás e o orçamento do estado anual, há de perceber que não é possível que uma estrutura que gere um valor X, de repente, esteja preparada para gerir 10 vezes ou 5 vezes mais. Então, é preciso, primeiro, desenvolvermos uma capacidade de gestão para gerir muito dinheiro. E também desenvolvermos umas uma estrutura econômica que vai suportar a valorização do mercado. Então, este dinheiro não pode entrar na economia de uma só vez. É uma forma de dizer, guardem esse dinheiro e vão se preparando para que, responder aos efeitos da entrada desse dinheiro na economia. Isto é, 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 é básico economicamente. O FMI está apenas a, a, a trazer isto como um dos requisitos para manter a, a parceria e este financiamento. Então, uh, não há discordância, nem do parte do Governo, não há pronunciamentos contra isto, porque o governo tem economistas também preparados. Isto é, 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 uma, é uma questão só que está a ser colocada na pauta para que fique claro que isto faz parte daquilo que
1: o FMI quer ver, mas não é objeto de. São desafios que se esperam para as finanças públicas de Moçambique. Obrigado, obrigado por mesmo essa leitura aqui no Fala Moçambique, que podemos vir na próxima ocasião para olharmos para outros assuntos que marcam a atualidade económica. Adelaide Isabel, devolvo a palavra para ti, temos continuidades aqui no Fala Moçambique.
0: Edson Arante, muito obrigada por esta breve análise. convido lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instante para falarmos de paridade de género no governo moçambicano. Até já. estava mesmo aqui a ver e a pressentir que a próxima edição do Belas Manhãs vai ser imperdível vamos ter convidados super especiais na cozinha, vamos ter uma conversa naquele sofá onde muitas das vezes os nossos convidados se sentam, mas também música não vai faltar vamos ter muita música boa e aquela receitinha do dia do Chef Camões bife, ai meu Deus há Camões com picles é a receita do dia, até lá não perder contamos com todos vocês Belas,
13: belas. <coughs>
7: manhã às 9 horas, belas manhãs.
1: Na rua, no carro, em casa, no trabalho, onde quer que estejas, sintonize sempre. A Rádio Miramar Na frequência da sua província em todo o país Ou pelo aplicativo Rádio Miramar FM no seu celular Interaja conosco através da nossa página do Facebook facebook.com para e Sintonize a Rádio Miramar E fique por dentro de toda a programação Da Rádio Número 1 um do país Rádio Miramar A tua melhor companhia
8: Que a nossa meta Seja sempre a crescer Nesta longa caminhada da nossa amizade. E que a nossa mania seja sempre multiplicar essa meta. Imagino que, se não for assim, será de um jeito bem melhor. Se chegamos até aqui, aos milhares de seguidores no YouTube, não duvidem, acreditem, que é possível irmos muito, muito além. Bem. 100 mil? Já viraram mais de 200 mil. Estamos bem atentos aos que caminham do nosso lado. Canimando Moçambique. Contigo em primeiro lugar.
7: MZ Noir, primeira edição. Dinamismo na sua mãe.
0: De volta ao Fala Moçambique, o país alcançou a meta de paridade de gênero, o que coloca o país na lista de 143 países do mundo que já alcançaram este efeito, sendo o terceiro no continente africano. A Academia Política da Mulher, uma iniciativa do EMD, considera ser um marco histórico, ousado e encorajador o fato de Moçambique ter alcançado a paridade de gênero ao nível do governo. Fato que foi possível após a recente remodelação do governo que culminou com a nomeação pelo presidente da República, Felipe Nunes, de duas mulheres para o cargo de ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas e de ministro de Combatentes, respectivamente. O feito coloca o país na lista de 14 países do mundo que já alcançaram este feito, sendo o terceiro no continente africano. De um total de 22 ministros que compõem o governo de Moçambique, a presença de mulheres passou de 10, o que representa 45% no início do presente mandato, janeiro de 2020, para 11, o que representa 50% desde março de 2022. Do total de 11 mexidas feitas no governo desde o início do presente mandato, de janeiro de 2020 a março de 2022, verifica-se maior estabilidade de mulheres no governo em relação aos homens. Neste período, apenas duas mulheres foram exoneradas contra oito homens exonerados, dos quais três voltaram a ser nomeados para outros ministérios. Oito mulheres se mantêm no cargo desde o início do mandato e foram nomeadas mais três mulheres, considerando que estes dados revelam por si que as mulheres na política tendem a merecer maior confiança em relação aos homens. A nível dos secretários de Estado Provincial, no atual mandato dos 11 nomeados, 6 eram mulheres, correspondente a 55%. Atualmente passou para 45% por conta da exoneração da secretária de Estado da cidade de Maputo, onde no seu lugar foi nomeado um homem. Ao nível do setor da Administração da Justiça, o presidente da República nomeou mulheres para os cargos de presidente do Tribunal Administrativo, presidente do Conselho Constitucional... Procuradora-Geral da República para segundo mandato, sendo estas as primeiras mulheres a ocuparem os respectivos cargos.
1: Mais de 15 mil famílias na Zambésia foram afetadas pela Tempestade Gombe, das quais 1.821 são do distrito da Maganja da Costa e Nicodala, que se encontram nos bairros de reassentamento.
14: São mais de 15 mil famílias com perto de 72 mil pessoas. Destas, cerca de 180 famílias com mais de 6 mil pessoas que se encontram reassentadas nos bairros de reassentamento dos distritos da Maganja da Costa e Nicuadala, onde estão a erguer-se depois de terem perdido quase tudo.
13: A resposta é que o centro da acomodação de Mucuba não tinha sido desativado, porque os níveis hidrométricos naquele local onde estavam acomodadas as pessoas ainda estavam muito alto E como forma de prevenção, optou-se que as famílias permanecessem naquele lugar seguro até que as águas baixassem. Neste momento, já foram desativados e foi alocado um material de abrigo para as famílias.
14: No que toca à agricultura, estima-se que dos mais de 2.126 12 hectares das áreas lavradas e semeadas, 75.203 hectares de culturas diversas ficaram inundadas, que poderiam corresponder a uma produção de 225.535 toneladas de produtos diversos, ou seja, 2,53% da produção planificada, que é de mais de 8.900 toneladas.
13: Notou-se ainda também que da área inundada, estimou-se em cerca de 51,854 hectares, ou seja, 69% desta área, é relativa à cultura de arroz, na sua maioria, e se encontram na fase vegetativa. De igual modo, estimou-se que cerca de 3.640 animais de espécies diversas morreram, 170 tanques ficaram perdidas, bem como cinco embarcações do tipo lancha e canoa.
14: Para a intensificação da segunda época da campanha agrícola, o setor já adquiriu mais de 2.122 quilogramas de sementes diversas, sendo milho, feijão nhamba feijão buer e hortícolas diversas.
0: Autoridades na província de Tete agravaram tarifa de transporte interdistrital de 13 distritos, com exceção de Tete e Motis.
7: Os novos preços de transporte semicoletivo para os distritos da província tornados públicos esta segunda-feira entraram em vigor esta terça-feira. Para além de ser surpresa para os passageiros, estes classificam a nova tarifa como sufocante. Estamos muito surpresos. Tem certeza que as pessoas estão a voltar, a habituar, a viajar com o preço antigo, mas estão a chegar aqui e estão a receber outra informação. E isso está a nos deixar muito surpreso, muito surpreso mesmo. Como é que olha este agravamento? É uma situação muito complicada, muito caótica. Mas, esperamos que o governo tente legalizar esse, esse tipo de ações. eu não contava, eu contava com aquele pressão anterior quando cheguei aqui também ouvi que é bom, até porque chegaram aqui esses homens da fiscalização não sei de quem é ali Será que eu tenho, isso, tenho que colar isso na janela para as pessoas não terem confusões, para, porque é um novo preço? Porque daqui já é 230, agora aqui é 230 que eu quero comprar água. Já os transportadores minimizam os valores aumentados e querem mais. Não estamos bem satisfeitos, porque devia ser o preço de, desse combustível subiu. Bem, pelo menos se parasse de 250 era normal para nós. Antes cobravam quanto? Era 170. Enquanto o preço do transporte semicoletivo registra algum agravamento para os 13 distritos dos 15 que compõem a província de Tete, o mesmo não se pode dizer para os distritos de Tete e Moatize. Se depois do desabamento da ponte sobre o rio Revúbio, os chapeiros cobravam 50 meticais da cidade de Tete para Moatize vice-versa, a nova tabela reduz para 40 metric, enquanto que dentro da cidade o preço prevalece de 15 meticais. Entretanto, apesar da entrada em vigor da nova tarifa para a cidade de Moatiz, os chapeiros continuam a cobrar 50 meticas na rota até de Mautiz, num percurso de 37 km. Pagou quanto no chato? 50 meticais, Mas reduziu o preço desde ontem até hoje? Eu não tenho conhecimento. Pagou quanto? 50 meticais. Não ouviu que reduziram para 40 meticais. Não, não, está a 50 meticais. Já os transportadores desta rota colocam um condicionalismo para aceitar o preço fixado de 40 meticais.
11: É se eles querem que a gente carregue 4 x podemos estar de acordo.
7: Se não aceitarem, vocês pagaram, 4 44? Ah, vão continuar com 50.
11: É, vamos continuar ou preferimos fazer xinguzi, xinguzi, que é perda, porque a própria estrada não tem condições.
7: Ontem, os transportadores urbanos da rota TTA Ampagüe paralisaram as suas atividades, em protesto ao não reajuste do preço, que continua de 15 MTK.
0: Seguimos para o norte do país, onde três pessoas foram agredidas até a morte na província de Cabo Delgado durante a semana finda.
1: Os casos foram reportados nos distritos de Anquambe, Meluco e Macomia.
11: Uma das vítimas da brutalidade dos criminosos é uma anciã que residia no distrito de Meluco. A mesma teria sido encontrada morta em circunstâncias até agora pouco claras numa mata para onde teria se deslocado à procura de plantas medicinais.
12: O cernique teria se deslocado ao local de facto onde foi possível apurar que esta anciã teria sido agredida antes de perder a vida. Quanto aos indivíduos que teriam perpetrado este ato, ainda não sabemos quem são.
11: Meluco, distrito onde a Ancia foi assassinada, faz parte das regiões de Cabo Del Cante, assoladas pelo extremismo violento. A reportagem da Miramar quis saber da polícia se esta não seria mais uma ação dos terroristas. Entretanto, a fonte policial negou qualquer ligação do caso. Ao, fenômeno.
12: ao que nós temos notado, os casos de terrorismo não têm sido nesses modos operantes. Ao que nós estamos a trabalhar junto à comunidade do distrito de Meluco, com vista a identificar na comunidade quem são ou quem teriam sido os autores deste caso.
11: Na semana passada, ao nível da província, de acordo com o registro das autoridades policiais, três pessoas perderam vida vítimas de, tanto agressão. Os outros dois casos de assassinato aconteceram no distritos de Anquab e Macuminha. De acordo com a Polícia da República de Moçambique, o caso de Anquab teve origem numa discussão durante o consumo de álcool numa barraca.
12: Dizer que a vítima, infelizmente, perdeu a vida, que estes dois indivíduos que não foram identificados na íntegra, mas os quais temos... Os seus nomes iniciais encontram-se a monte, mas que a Polícia da República de Moçambique está em coordenação, com, a trabalhar em coordenação com a comunidade daquele distrito, com vista a neutralizá-los para que possam responder acerca deste homicídio agravado.
11: As estatísticas da polícia apontam também para o caso de afogamento de um adolescente na Bahia de Pemba, em um episódio de roubo de 600 mil meticais no distrito de Balama. Sobre o bebê raptado numa das enfermarias do Hospital Provincial de Pemba, a polícia diz ainda não ter qualquer pista. Ou seja, a menor, que foi roubada quando tinha apenas seis dias de vida, continua fora do calor da mãe.
0: Seguimos com o câmbio do dia, o dólar está a 63.20 meticais à compra e 64.46 meticais à venda. O euro está a 70.17 meticais à compra contra 71.57 meticais à venda. Por fim, a divisa sul-africana rand que está a 4.34 meticais à compra e 4.43 meticais à venda. Seguimos com mais notas.
1: E para conferir logo após o intervalo, a empresa alemã é a nova provedora do serviço de emissão de cartas de condução biométrica. Até
8: já.
0: De volta ao Fala Moçambique, a empresa alemã é nova provedora do serviço de emissão de cartas de condução biométrica.
1: Pois a de o contrato de adjudicação está avaliado em mais de 113 milhões de meticais. Depois da polêmica com o anterior fabricante de cartas de condução biométricas, que culminou com a suspensão do contrato, o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (Inatro) anunciou a contratação de um novo provedor deste serviço. Segundo o anúncio de adjudicação a Camira Marta Ivaceaço, trata-se de uma empresa alemã. O contrato está avaliado em cerca de 113,1 milhões de meticais. A empresa alemã já opera em Moçambique há alguns anos, sendo responsável pela produção de bilhetes de identidade biométricos. Provamos já a atualização dos dados da Covid-19 referentes às últimas 24 horas. Moçambique registrou sete pacientes recuperados da Covid-19, elevando o cumulativo para 226.078. O país tem apenas quatro internados. Entretanto, cinco pacientes testaram positivos para a Covid-19. Moçambique tem um cumulativo de 225.244 casos positivos, sendo 224.875 de transmissão local e 369 importados. O país não registrou óbito nas últimas 24 horas, mantendo o um cumulativo de 2.200 vítimas mortais. Moçambique tem 43 casos ativos da Covid-19.
0: Edson, tenho a impressão de que todo mundo viu a chapada que o ator Will Smith deu no colega Chris Rock durante a cerimónia dos Oscars este último domingo.
1: Pois, Adelaide, e esta atitude gerou polêmica por todo o planeta. Aqui em Moçambique, há opiniões que divergem em relação à atitude do astro de cinema internacional, Adelaide. Um vídeo que rodou o mundo todo.
10: Oh, uau! Wow! Wow.
14: Tudo isso na maior premiação do cinema internacional, o Oscar. Wow, é. E agora, um pedido de desculpas. Em sua rede social, o ator Will Smith afirmou que violência em todas as formas é venenosa e destrutiva. O meu comportamento foi inaceitável e indesculpável. E ainda se desculpou com o um colega de Hollywood, Chris Rock. Gostaria de pedir desculpas publicamente a ti, Chris. Passei dos limites. Estava errado, escreveu Will Smith. O ator reagiu com uma chapada no rosto do colega após o comediante ironizar a cabeça raspada de Jade Smith, esposa de Will Smith. Jade sofre de alopecia, uma doença autoimune que causa uma alteração capilar e pode levar à perda dos fios de cabelo de forma temporária ou permanente. Saímos às ruas para perceber se vale tudo para defender a pessoa que nós amamos de uma piada de mau gosto ou Will Smith teria agido por impulso. A verdade é que muitos defendem que esta não foi a melhor forma de Will Smith defender a a esposa. Inácio assistiu atentamente à premiação do Oscar e não achou
1: nada bonito a ação de Smith. Aquela não foi. é repudiável, é repudiável. Nós não podemos, até porque nossos filhos acompanharam a, 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 aquela, aquela premiação e eles, em algum momento, como uma figura pública, que, que ele é, pautar por aquela situação, está a ensinar aos mais novos que, havendo um problema, é sempre recorrer à violência como uma solução. Portanto, é uma atitude reprovada, que não faz sentido algum. Já a Carmen
14: diz que os maridos e pais de família devem seguir a atitude do ator e defenderem as suas famílias desta forma.
12: Foi uma atitude muito boa da parte dele, defendendo a sua esposa. Tendo em conta o local em que ele estava, as pessoas, o ambiente em si, não, 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 não caía bem, né? Uh, o comentário que o Cris fazia em relação à doença da esposa do Will Smith, porque é uma doença autoimune, como, como ouvi por aí dizer, e que, gozando da careca dela, né, não, foi, não foi correto. Então, o Will tomou uma atitude que qualquer homem, qualquer homem no lugar do, do Will faria, porque há muitos homens por aí que deixam seus amigos zombar das suas parceiras na sua presença e não fazem nada.
14: Para o psicólogo, a ação de Will Smith não foi a correta, tendo agido por impulso. É, é,
2: é muito difícil encarar mais uma piada acima de uma condição de doença. Então, é natural que o Will tenha sentido é, é, na responsabilidade de defender é, a sua esposa, a honra da família, é, talvez a discussão aqui é a forma como esta defesa foi feita. Mas a outra coisa que não é menos importante é que esta forma como o Will respondeu trouxe à tona outro debate que não é menos importante, que é a questão do quê? Da repercussão da violência física. Mas que a psicológica. Ou seja, se tivesse somente sido uma resposta é, verbal ou, ou, ou uma, uma resposta mais de, de, de atento moral contra o Cris, nós estaríamos aqui até a debater, mas como se tratou de uma violência física que é considerada efetivamente a mais é, evidente e, 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 e incapacitante ou a mais agressiva, a coisa veio à tona. Então, aqui, em, em, em bom tom, temos que condenar os dois lados. A violência psicológica por parte do Cristo não foi boa. A violência também física, que acaba tendo repercussões psicológicas na vítima, também não não foi boa. O
14: psicólogo diz ainda que a esposa de Will pode ter dificuldades daqui para frente em estar em eventos públicos. A esposa pode
2: ter dificuldades de se juntar em movimentos públicos. diga assim de passagem. Pessoas que desenvolvem, por exemplo, transtorno de personalidade eh, antissocial ou transtorno de pânico eh, passam algumas vezes em lugares em que são publicamente chantageados ou gozados por características do seu corpo e por causa disso, ou alguma coisa que eles tenham, e por causa disso acabam tendo eh, remorso, dificuldades de sair para se juntar em eventos que tenham muitas pessoas. Isto é possível que aconteça.
14: O facto é que as noites do Oscar nunca mais serão as mesmas depois de uma cena digna de filme de ação.
10: Uau! Uau!
0: Enquanto isso, em que as obras da montagem da ponte metálica sobre o Lee elege a 80% de execução.
1: E para ver também logo após o intervalo, pescadores que operam na praia de Vilanculo estão ansiosos para o dia de levantamento da veda de pesca. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, as obras da montagem da ponte metálica sobre o Rio Eletro, no distrito de Nicodala, estão numa execução de mais de 80%. A
1: instituição Nacional de Estrada prevê a abertura do tráfego ainda nesta noite para escoar viaturas que se encontram das duas margens.
15: Ah, ainda, ainda esta noite vamos abrir o tráfego. Precisamos de... Eh, escoar essas viaturas que se encontram nas duas margens daqui do, do rio é na Estrada Nacional Número eh, iremos primeiro começar por eh, escoar as viaturas eh, ligeiras eh, depois das viaturas ligeiras aí vamos ir para as viaturas pesadas com algum privilégio para os pesados que transportam passageiros e depois é que vamos escoar as viaturas pesadas de carga que se encontram nas duas margens do, do rio Eleges.
16: Qual é a capacidade total?
15: Não, esta é uma ponte que foi dimensionada para receber é, cargas é, permitidas na nossa legislação. É, qualquer tipo de viatura é, poderá circular, desde que cumpra com as, a, a regulamentação é, vigente no nosso país relativamente à circulação de veículos é, pesados não terá restrições senão essa. O único elemento restritivo que iremos incorporar é não permitirmos cruzamento de duas viaturas aqui por cima da ponte. Este é o único elemento restritivo que vamos impor durante a circulação dos utentes.
0: Pescadores que operam na praia de Vilancul, norte de Inhambane, ansiosos com a chegada do dia 1 de abril, data marcada para levantamento da veda.
7: Passam quase três meses que os pescadores da rede de arrasto estão vedados de exercer as suas atividades nestas águas da praia de Vilancul, para dar lugar ao período do de cumprimento de veda, que é para dar espaço ao repovoamento e crescimento do marisco. 1 um de abril próximo é a data marcada para o reinício das atividades, fato que alegra os pescadores. Enquanto aguarda-se a sexta-feira, data marcada para a abertura das atividades de captura de marisco aqui na praia de Vilanculo, os pescadores vão investindo o seu tempo na manutenção das embarcações e das respectivas redes. Dia 1
5: um é a data marcada para a abertura, assim estamos preparados. Temos nossas redes, de embarcações, de manutenção e nada mais. É mais ou menos isso. Satisfeito já com a abertura? Bem satisfeito, bem satisfeito, não okay. temos dúvida, vamos ter bom peixe aqui em Vilancolo.
7: Sabe que sexta-feira vai se abrir aqui para a captura do peixe? Sim, muito bem. Hum. Sim. Como é que te sentes agora?
11: Sinto-me melhor. Uh -huh. sim.
7: Feliz com essa informação? Sim, sim. Hum. Ok. Nesta altura como é que é a vida? Está difícil? Como é que tem sido o dia a dia?
11: Ah, mais ou menos. <risos> a partir de dia 1 um é que vai melhorar
7: hum. a nossa vida.
11: Teremos muito peixe aqui? Sim, sim, tem. Hum.
7: Sr. Nelson, explica aqui, para garantir o sustento da família, teve que se readaptar capturando o caranguejo. Para sustento, é, consigo caranguejo, sim. sim. Mas uma quantidade que dá mesmo? É, pelo menos 5 ou 3 quilos, mais ou menos. O quilo de caranguejo está a quanto agora? É, pá, medimos em molho, né? Hum. É, o
5: caranguejo mede-se em molho, mas... Uh, são cinco caranguejos que correspondem a segunda bueno metade.
7: Este homem diz ser um cliente assíduo dos vendedores de marisco, mas, devido à escassez ou pouco peixe que os mesmos conseguem, através da linha, aplicam preços proibitivos. Está caro. Uhum. Está caro. Agora, o peixe que apanham vem de onde?
5: Uhum. E vem do alto mar. Uhum. Bajaruto, Magaruque, Bongheiro, até Campo de Sabesta. Uhum.
7: Uhum. Não está fácil agora. Não está fácil. Agora vende mais ou menos a quanto quilo?
5: Ah, o preço é a partir de R$ 280, Depende do tipo de peixe. Hum.
13: Mas com a abertura tudo terá facilidade?
5: Sem, sem dúvida. Hum. Será muito simples para ter um peixe, sem comer até escutar. Há
7: ah, porque faltam poucos dias para o levantamento da vede. Os pescadores e respectivos clientes estão ansiosos pela chegada da sexta-feira, dia mercado para o retome dos trabalhos nestas águas.
0: Ao um moçambicano entre os 600 cientistas nomeados ao Prémio Nobel da Química a decorrer na Alemanha.
1: Adelaide, trata-se dos cientistas Domingos Macuvel, que fala da importância deste evento.
0: O evento que vai juntar cientistas de diferentes áreas do saber, desta vez, inclui Domingos Pierre Macluv, jovem moçambicano. Macluv fala da importância de participar deste evento.
16: Para começar, só pelo fato de eu carregar a bandeira de Moçambique para este evento, é uma forma de expor Moçambique ao mundo, mostrar que moçambicanos ou brasileiros, já que eu dois países, são capazes de fazer é, ciência de nível. O segundo ponto que eu acho muito importante é, é um elogio à, à mídia. Né? Vocês da mídia, só por publicitarem este evento, essa minha participação, é uma forma de inspirar os jovens, não só moçambicanos, mas jovens, assim, de, dos dois países. Mas eu vou falar mais de Moçambique. É, os jovens, ao verem alguém como eles, que tem uma história igual a deles, participando desses eventos científicos, pode ser uma forma de inspirar mais jovens a, a seguir mais a carreira científica.
0: Segundo o jovem Macolove, de 35 anos de idade, há uma necessidade de investimentos para os cientistas moçambicanos desenvolver e contribuir para o país.
16: Porque para fazer pesquisas e descobertas que vão mudar assim o mundo, é, é preciso investimento. E falar em engenharia química, é, falar se de equipamentos. Então, por mais que os cientistas tenham boas ideias para resolver vários desafios que o país tem ou que o mundo tem, sem um financiamento específico para essas áreas, vai ser difícil as nossas ideias saírem, porque toda a ciência parte de uma ideia. Então, a ideia tem que ser testada. E para testar essa ideia, é, é preciso meios. Então, quando esses meios são poucos, é, acaba meio que freando o nosso desenvolvimento. Uma coisa que eu gosto de falar é, é que Moçambique... Tem muitos cientistas, mas muito bons. Eu não sou o único cientista moçambicano. Tem muitos cientistas moçambicanos que, pelo fato de não terem condições de desenvolver suas ideias de pesquisa científica avançada, acabam ficando anonimados.
0: O evento terá lugar de 26 de junho a 1 de julho na cidade de Lindau, na Alemanha. O cientista Domingos Maclúvio vive atualmente no Brasil a fazer o pós-doutoramento em Engenharia Química e é docente na Universidade de Rovuma, em Moçambique.
1: A ministra dos Negócios de Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, defende solução pacífica de conflitos centrada em diálogo construtivo.
0: É uma nota a acompanhar logo após o intervalo por hora a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 29 de máxima e previsão de chuva. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 32, Quilimana 31, Chimão e 27, Beira 29.
1: E para o sul do país, 31 de máxima para Vilanculo, 31 igualmente para Inhambar, e cidade de Xixai, 30, e por fim a cidade de Maputo com 31 de máxima. Até já. De volta ao Fala Moçambique e para olhar para a solução dos conflitos a nível mundial de leite.
0: É verdade, ontem a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, defende a solução pacífica de conflitos, centrada em diálogo construtivo.
10: É com particular prazer que a República de Moçambique participa na reunião ministerial virtual da Conferência de Tóquio para o Desenvolvimento da África, uma importante plataforma que pretende contribuir para o desenvolvimento do nosso continente. Saudamos o governo do Japão por ter organizado este importante evento, apesar dos desafios da pandemia da Covid-19, que ainda afeta os nossos países. O debate sobre o tema, a sociedade, paz e estabilidade, reveste de capital importância, em particular nesta altura em que o mundo vive um estado de insegurança, instabilidade decorrentes do exacerbar de crises políticas em algumas regiões geográficas do alastramento e intensificação do terrorismo e extremismo violento. Ao iniciar a nossa abordagem sobre as questões da paz, gostaria de reiterar que o Moçambique defende uma solução pacífica dos conflitos, uma solução centrada no diálogo construtivo que tem em vista acabar com a morte e o sofrimento de pessoas. Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Não obstante os avanços que temos registrado nas várias esferas de desenvolvimento da nossa sociedade, o continente africano continua a ser a região do mundo que enfrenta mais desafios no que diz respeito à consolidação da paz e segurança, ao combate à pobreza, à promoção do desenvolvimento econômico e social e à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Por isso, é a nossa esperança que no TICAD conjuguemos mais esforços e sinergias na busca de soluções para ultrapassarmos estes desafios através da priorização do investimento no capital humano, capacitação institucional, promoção de transferência de tecnologias amigáveis ao meio ambiente que possibilitem maior empregabilidade da juventude e promoção de investimento empresarial grado à sustentabilidade econômica dos países africanos. O terrorismo e o extremismo violento são certamente uma das maiores ameaças no mundo moderno. A República de Moçambique, como vítima de terrorismo,
1: e abrimos já a página internacional para olhar para este conflito entre a Ucrânia e a Rússia.
0: É verdade, e um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse esta terça-feira que as negociações com a Rússia em Istambul estão concentradas em garantias de segurança para a Ucrânia e a esperança de um cessar-fogo. Mikhail que disse à mídia ucraniana que há consultas intensivas em andamento sobre várias questões importantes. A chave entre elas é um acordo sobre garantias de segurança internacional para a Ucrânia. Ele disse que, somente com este acordo, pode-se acabar com a guerra da maneira que a Ucrânia precisa. Ele acrescentou que o segundo bloco de questões é um cessar-fogo para que se possa resolver todos os problemas humanitários que se acumularam e que exigem resoluções urgentes. Podlok afirmou que os dois lados também estão a discutir violações das regras da guerra. Ainda na página internacional, Xangai observa esta terça-feira o segundo dia de bloqueio contra a Covid-19.
1: E a medida será em duas fases numa cidade de 26 milhões de habitantes.
0: Com este bloqueio de Xangai, pelo segundo dia consecutivo, colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: E é sempre um privilégio estar deste lado, podemos ver numa próxima ocasião. E não perca já -se seguir a emocionante novela Reis. Até a próxima.